0: 嗨，各位 Live 粉们，你有想过为自己加薪吗？不用跟老板争得面红耳赤，不必苦恼怎么样转职跳槽，靠自己不求人。你需要的是内容变现引爆课。我从学校教师离职，成为自由作家和讲师，现在摇身一变成为节目主持人。当然，我喜欢教学的成就感，但我更向往弹性的工作时间以及有着无限可能的收入空间。因此，我靠内容变现拿回人生的自主权。现在，我和 Parkes 制作人 j u s l y n 将联手把这套强大的方法传授给你。我们和生鲜食书团队合作，即将开设内容变现引爆课。在这门课程里，你会学到如何做节目企划、持续产出内容，如何打造个人品牌、经营自己的 Parkes， 如何精准表达和主持访谈，用 Parkes 创造内容变现。目前这门课正在问卷调查阶段，非常需要你宝贵的意见。麻烦你帮我填写问卷，问卷链接我放在节目的资讯栏里头。为了答谢你，填写完问卷的伙伴，到时课程上架即可获得三百元折扣码，还有机会抽中免费课程哦！一起让内容变现，创造我们的富足人生吧！上课累了要下课，工作累了要休息片刻，但是人生成长永不下课。嗨，欢迎来到 l i v e 不下课，我是欧阳立中，每天陪你学习练功，一起玩出你我的理想生活。Hello， 各位听众朋友，大家好，我是王阳立中，欢迎收听 l i v e 不下课，每天一集不下课，边休息你上进，累积你的复利成长。好，各位，最近不知道你有没有看剧呢？好、啊，其实我是非常喜欢看剧的，因为我觉得哈、啊，这每看一部戏剧啊，或是电影，就仿佛又活过一个别人的人生。你想嘛，我们平常人生就只有一次，对不对？那你要获得人生不同的体验，这样的人生才划算呢、啊。就像是你买了一张游乐园的门票。对不对？你一定要多玩几样游乐设施，你才划算嘛。你如果只玩一样，就觉得哎呀，有一点点可惜。好，所以呢，我自己很喜欢看电影啊，看戏剧。一方面呢，体验一个不同的人生呐、啊；然二方面也帮自己找一些创作的灵感啊。所以这个我觉得追剧啊，对于我们创作者而言啊，是非常堂而皇之的一件事情啦。OK 哈，好，那因为我自己家里有。订那个 Netflix 嘛啊，当然这一集它是没有 Netflix 的叶配，哈哈哈。啊 n e t f l i x 也不需要我叶配啊，但我就觉得哎，订 Netflix 还不错啊，上面有很多很好看的剧。那最近有一部台剧特别夯，我不知道你有没有 follow 啊，就算你没追的话，我相信你应该也有听别人在讲，没错，那就是啊这部台剧叫做《人选之人造浪者》。哦，这部戏非常非常的好看，我非常非常的推荐给大家，好不好？其实这一部戏啊、哦，跟南韩最近有另外一部戏，啊，两个的主题呢都是跟选举有关的。那个韩剧啊叫做这个什么《造后者》，啊，那我们这个台剧叫做《人选之人造浪者》，两部我都看完了啊，两部你我都看完了。你说，哎呀，欧阳老师啊，那两部你的评价怎么样？我会跟你说，这两部都非常值得看。但如果你的时间有限哦，只能先挑一部看，我建议你先从《人选之人造浪者》开始看 ，OK？ 因为这两部的定位有一点点不一样，《人选之人造浪者》它、啊、比较是在讲这个选举团队这些幕僚背后的故事，它比较偏向是职人剧啊，职人剧。啊，那这个赵后者哦，韩、啊、国那个赵后者，他比较偏，我觉得比较像八点档的那种感觉，就是他那个冲突性张力非常非常的强，好、啊，所以呢，他是比较重口味的啊，就是我觉得赵后者哦、啊，他比较像是麻辣锅哦，你吃完非常辣有没有？哦、啊，那个重口味的，你再回过头来看这个我们这个台剧《人选之人》，你可能会觉得口味一下子比较淡一点点。OK， 因为我是先看造后者，然后再来看人选之人。OK， 好，所以我有这样的一个感觉，但不是说人选之人不好，就是如果你来跟造后者比，他的口味没有造后者那么重，可是他的余韵是很强的。OK， 好，所以今天这一集呢，我特别用一集啊来跟大家聊一聊我自己在看人选之人造浪者的一些想法啊，以及里面对我很有启发的呃一些台词啊，还有情节，好不好？那以下有雷哈、哦，如果你想要看这一部《人选之人造浪者》，你怕被我雷到的，那么接下来你自己就要就不要听了，就不要听了。好，但是你觉得听听无妨啊？那 OK， 那接下来节目你也可以去，也可以来听，好不好好，那我先跟大家分享哈、啊，就是《人选之人造浪者》哈、啊，这一部呢，它是台湾的首部幕僚职人剧。啊， 因为大部分 嘛， 好， 我们在选战的时 候， 我们都会关注在选举台面上的这些人。好， 比方 说， 哎， 我们今年年 底， 那么还明年初要选举 了， 对不 对？ 好， 所以现在慢慢慢慢 的， 好， 这个选举就开始加温了嘛。好， 那这一步 呢， 它是专门聚焦在幕僚团队。好，所以在台面上这些选举人物呢，哎，反而不是他描述刻画的重点。那这个导演是林君阳，啊，他最有名的这个作品啊，我相信你一定有听过，是啊，一定有看过，好、啊，叫做《我们与恶的距离》哦，所以几乎是品质保证的啦，啊，几乎因为他就是有办法去探讨到一些议题，然后把它很深入的来描绘。OK， 好啦，那这一部呢，哇，他这个演员卡斯阵容，我觉得是非常厉害的、啊。啊，有这个双金影后谢盈萱呐，还有这个谁黄建伟啊、王静以及陈妍霏，还有这个戴丽人啊，所以这一部我觉得演员的演技绝对都是一流的，哈、啊，是非常好看啊。因为有些台剧之前我们在看，然后我看到很多网友就会聊嘛，说其实剧情可能不错，但是有时候都会有一种粗戏的感觉，啊，可能是演员的水平还没有到。好，所以虽然你觉得，哎、欸，很想融进入进去，好，但是就会有出细感。但这部你放心，这部我觉得演员的演技是非常厉害的，就是会让你很投入在这个情节里面。好啦，那它主要呢在描写什么呢？这整部戏它在描写台湾的这个选举的文化。好，所以它就是以选总统来作为这样的一个基调。那在这个剧里面嘛，哈，它就分两个比较重要的大党。好，主角那一方呢，他们是公平正义党。OK， 好，人家故事他秒选的就是那个总统大选，好，所以主角那一方他们是公平正义党的幕僚团队，那么他,他们推出来的这个候选人呢，就是他们的党主席叫做林月珍。好，那对手团队啊就是民主和平党，啊，民主和平党。啊，那民主和平党呢是执政党啊，所以他们当时的这个总统叫做孙令贤啊，叫做孙令贤。OK， 好，所以就是这两大团队在这个角逐总统大选的位置。那谢盈萱啊，他在这里面担任的是什么呢？他担任是公正党文宣部副主任啊，还有发言人。啊，在戏里叫做翁文芳，哈、哦，翁文芳。那我觉得他这个背景设定还蛮巧妙的，哈、啊。那因为谢云轩在里面，他扮演这个角色呢，他其实是一个正二代，啊，就他爸爸其实是立委，啊，然后怎么样嘞，啊，就是这个希望能够传承下去，啊，但本来是要他哥哥继续传承去选，但是他哥哥后来过世了，就变谢云轩去选。但谢云轩在里面呢，哈、啊，他是怎么样嘞，哈、啊，就是后来选输了嘛。好，后来选输了。OK， 后来咧，诶、欸，他就到公正党，好这个地方，好来担任这个发言人，好以及副主任。OK， 好，所以我觉得谢允轩在里面他扮演那个角色非常的微妙。哦，就是他是政治世家，可是后来在选举失利，那现在变成是幕僚团队，所以他本来是从幕前走到幕后。那因为自己本身是有一些故事的，啊，因为他本身是同性恋。OK， 然后也有自己的一些理想，可是，在政治上呢，你的理想跟实际的状况又必须有一些冲突跟磨合，好，所以他很想要去改变现阶段的一个政治的生态，好，这个是谢云轩，好，那另外一个哈，当然这是也是非常重要的角色，好，就是由王静所主演的这个叫做张雅静。好，他是在这个也是一样，好是在公平正义党里面的文宣部的一个组员。好，在里面他的那个个性是非常聪明、非常伶俐啊，非常厉害、可靠的。不过呢，好就是他在背后，就是他在背后，他其实是有一段不堪的故事的。为什么呢？因为他在背后哈，与那个戴立忍，好他所饰演的当时是立法院长，好戏里叫做赵昌泽，好是民主和平党的。后来他成为孙令贤的副总统的搭档啊。总而言之啦，好，就王静饰演的这个角色跟戴丽人啊饰演的这个立法院长赵昌泽，好，他们是有一段不伦的师生恋啊。然后甚至呢，好，就这个被当成小三，而且还拍了一些私密照啊。所以在里面他有一些比较大尺度的这个戏份。OK， 好，所以这个是他里面所扮演角色。所以你看哦，其实这一部戏，我觉得它里面的这些基调主轴是非常非常的有意思的，好不好？哈，好。那总而言之呢，哈，就是两大团队的较劲。可是呢，它其实聚焦在这些幕僚团队每个人背后的一个故事，以及选战当中要触及到的一些议题。好。那今天这一集，我特别想要跟大家聊聊，因为它总共就八集嘛。那其实八集看起来负担不会很重，一下就看完了，一天追个两三集一下看完，所以我很推荐大家哈，可以花点时间把这一部非常经典的戏剧给追完。那我跟大家分享一下。其、就、实、是、我看完这部戏之后，我觉得它里面有几幕，还有一些台词是非常的有打到我的好，来跟大家分享一下哈。首先第一个，我觉得它有一个点很有意思，它在探讨何谓做大事啊这件事，做大事。各位我不知道你们感觉，在家庭生活当中，哎，呃，假如是双亲双这个嘛，父母都有在工作，对不对？好，哎、欸，有些人的工作他会觉得他的工作是比较重要。哦，对方工作是比较不重要。哎呀，我这工作啊，赚比较多钱，要养家、啊、比较重要，对不对？好，所以常常会有一种工作上的不平等，对不对？会有这种感觉。其实我觉得在戏里他很深刻的哈，要把他演出来，这个地方我觉得蛮有意思的。为什么呢？因为在这个公平正义党里面的这个文宣部主任啊，叫陈家静，好，是由这个黄建伟所主演的。好，所以他就怎么样嘞？忙于选战嘛。啊，忙于选战，因为他们是要为总统辅选，总统辅哎，总统的这个候选人辅选，因此呢，哦，很忙，非常忙。然后他回到家里呢，自然而然很累，也错过了跟孩子还有跟他老婆的一些重要的事情，所以他老婆呢就很没有办法谅解。OK， 然后最后他老婆就提议，就是他在选战这一阵子要先带孩子回娘家，啊，就等于是分居两地。啊、哦，那这个人哈就让这个陈家静啊非常的不解，为什么？因为他一直认为，其实他在为台湾的未来打拼，他在把一个好的候选人推上去成为总统，为了给孩子，为了给老婆，为了给台湾人民一个更好的未来，所以他觉得他工作很重要。为什么他老婆没办法理解，还要这样跟他闹别扭呢？ OK， 我觉得这个点探讨的非常有趣。那后来当然在一段这个时间之后，诶，刚好有一次嘛，啊，因为有一个学生团团队，啊，他们就到他们的党部啊采访他们，啊做这个报告。那这个陈家静跟学生聊天的过程呢，诶，学生就跟他抱怨呐、啊，其实他们这个团队的报告应该是要有三个人一起来做的。但是就只有他们两个人在做，因为另外一个呢都在摆烂哦，都猪队友哦，都不做事。OK， 我觉得这一那一幕很有趣哦，那一幕就是陈家俊的脸，仿佛就想到就是那个猪队友，好像就像是他自己一样啊，就像小组报告里面猪队友哦，天天出一张嘴，然后不做事，然后事情都推给别人做，然后顶多最后报告的时候再露脸。哎、欸，你生活当中或者你学生时代一定有遇过这种人，对不对？然后那一瞬间哈，陈家俊他就瞬间明白了，所以他后来就跑回去找他的老婆道歉，道歉。那他老婆当然问说：“你你跟我道歉干嘛？你觉得你觉得自己错在哪里呢？”这些陈家俊又不解，他就觉得人家要体谅他。可是他后来啊，他就理解了。他说：“我错啊，错在什么呢？我把工作放在你跟孩子面前，我以为我在做大事，我错了。”哇，这一段的设计我觉得很棒啊！这一段情节我觉得很棒，应该很多的赖粉们你们看了会很有共鸣。然后他老婆这时候就原谅陈家俊，然后里面有一些对白很精彩。他老婆就跟陈家俊说：“其实我想要让你明白的是，我们两个的人的工作一样重要。啊，不是因为你在复选，啊，你在复选未来的这个总统，所以你的工作就凌驾于我之上。因为他老婆工作是很喜欢画画嘛。”对不对？好，所以他说我也很喜欢乐在我的工作。OK， 好，你看这很有意思啊。这个其实就是在探讨夫妻家庭之间，诶，工作的比重到底谁轻谁重，到底什么叫做做大事？其实我们每一个人所做的，不管你工作的呃位阶的高低哦，不管薪水的高低，好、哦，不管它前景怎么样。其实只要你认真投入、专心下去做每一件小事，它都可以是一件大事。OK， 好、哦，所以我蛮喜欢这个桥段，它在家庭环节上的一个设计。好，再来另外一个、第二个让我非常有感的啊，它所探讨主题叫做何谓大局为重？选举一定会有很多的磨合，会有很多的纷争。对不对？好、啊，台面上的事情，好、啊，台面下的这个丑闻，对不对？啊，但是很多时候呢，为了要选议啊，所以可能有些事情会被压下去。那他们会告诉你说，大局为重，你也不看看现在是什么样的一个状况。OK， 好，那戏里面呢，哈、啊，他其实在探讨职场啊，职场的什么呢？性骚扰的事件。OK， 它剧情大概是这样子啊，就是由王静饰演的这个张雅静。好、啊，他就是怎怎么样嘞？在工作上、啊，好被党里面的一个工作人员啊，叫简哥啊，他里面就叫简哥啊，姓简啊，简哥怎么样嘞？被性骚扰，好被性骚扰。OK， 结果嘞，这件事情就在党部就爆出来了嘛。那当然啦、啊，主管就想要怎么样嘞？大事化小，小事化无。好，所以就是用各种冠冕堂皇的理由说，哎，没有啦，他就是比较热情啦、啊。他简哥你知道的，哈，那对新人比较热情。OK， 但是呢，这个女主角好、哦，这个文芳啊、哦，也就是谢盈萱所演的这个副主任，她就觉得这事情不能就这样算了。好，所以他里面就讲了一句台词，我觉得非常经典，就是这个文芳就跟雅静说：“我们不要就这样算了，好不好？很多事情不能就这样算了。如果这样的话，人就会慢慢的死掉，会死掉。对，职场上很多时候怎么样嘞？这些性骚扰，明明女性是受害者。”但是怎么样嘞？却不敢声张，对不对？好、哦，甚至自己还会觉得很羞耻，觉得自己很愧疚，有没有？好，所以呢，这个文芳他就决定要帮雅静申诉啊，然后就到党部那边去，好、啊、去做申诉。那后来呢，他们为了要取得具体的实证嘛，好、啊，除了影片之外，他们还找了就是之前本来在党部工作后来离职的一个女员工，因为她也被这个简哥性骚扰。哦，然后从了那个女员工的口中才得知，原来简哥这个早就已经是惯犯了。一开始对这个新人很好，然后慢慢的有些肢体接触，然后最后呢再约人家出去，装作自己很脆弱哈，家庭失和，想要取得这个女同事的一个慰问啊慰藉，然后借机呢去强吻人家或是摸人家，有没有？ 好， 所以终于得到这个简哥的恶行的证 据， 但是 呢， 这个事情非常尴尬。为什么很尴 尬？ 因为这时候在选举期 间， 如果这个性骚扰的事情爆出 来， 会发生什么事 情？ 哎， 会不会就是会被对手拿来大做文 章？ 毕竟这是一件大 事， 对不 对？ 所以该怎么样处 理？ 该怎么样处 理， 就变成这部戏里面我觉得非常精彩的一个环节。好，那当然啦，好，就是他这个文方，哈跟雅静希望能得到一个公道嘛，好，得到一个公道。后来这件事情呢，哈，就到党主席林月贞那边，也就是总统的候选人之一。OK， 后来这个党主席震怒啊，就坚决要来处理这个事情。那当然，秘书长怎么也跟党主席讲这个事态多严重，然后这个爆出去会对手会怎么样来操作。所以林月贞这边，好，他也面对了一个天人交战跟纠葛。OK， 我觉得最后这个戏里面算是用了一个可以说的过去的呃说法。好，最后怎么样嘞？好，最后党部好，就是李愿贞党主席就决定怎么样嘞？好，要辞退这个简格，好，就是把他 fire 掉。好，但是没有进一步的再去追究，然后以及这个申诉到底。好，就是把他辞掉，算是给这个雅静一个交代。OK， 一个。不完美，但是还说得过去的抉择，那因为是在选战的一个状况下，好避免被对手拿去做文章。好，所以后面他有一些台词，我觉得讲的呃蛮好的啊，就是林月贞党主席他说啊哈，他说啊，这个请等待这个社会追上你们啊，这个你们指女性好、啊、追上你们的那一天，我会为这个目标前进。啊，他所指的就是现况下很多的职场对于女性啊是很不公平的，有没有啊？好，然后这个林元贞党主席用这样的方式好来给这些曾经受害的女性一些鼓励。好，这个地方我觉得他讲的蛮有趣的啊，就何谓大局为重？很多在职场上的这些性骚扰哦，或是这些不名誉的事情，最后都会用以大局为重，想要把他息事宁人。但正因为这样。也就导致那些惯犯啊，更加的张牙舞爪啊，完全无畏无惧啊。所以这个大局到底是谁的大局，还是只是为了满足某些人的私利啊？这个我觉得在戏里面他是有很深刻的探讨的。好，然后再来还有一个地方啊，戏里还有一个地方也是让我印象非常深刻的。好，第三个，大在探讨什么？叫做何谓理想，何谓现实？我觉得这一趴对于年轻人来讲，应该是特别有感觉。好，我们现在年轻人富有很多的一些想法跟理想，对不对？觉得不公平的事情就要出来伸张，啊，就要站出来，就要上街头，就要抗议，对不对？好，那里面其实有一个角色，好，在党部文宣部里面有一个角色叫易安，啊，他也是一个年轻人，啊，刚来到文宣部不久，对不对？好，也是要来帮助这个林月珍，好来做辅选。OK， 好，那里面有一个乔。桥段他就这样子的哈，就是呢怎么样嘞？好，就是易安啊，他是当时啊正在拍一些这个关于乐色的影片啊，因为他们要主打对方的这个乐色的一个政策啊 ，PBL 的一个政策。好啦，那易安他的朋友，他以前一起上街头的朋友，他们那时候正在做废死的抗议。哎，对这部戏里面他有讲一些死刑的议题，好、啊，在做一些废死刑的抗议。那易安没有参加，那当时怎么样呢？啊，当时刚好林月贞党主席也被人家问到他对于死刑的看法，啊，他们希望他来表态，啊，希望他们来支持废死，有没有？好啦，后来易安他的朋友就觉得易安他没义气。以前都是跟他们一起到街头去的，然后现在怎么加入了这个政党啊？就好像对他们不闻不问哦，甚至这个政党也不是支持死费死，对不对？好，所以就是迁怒于他啊，就认为他已经怎么样嘞？被洗脑了，好、啊、走中了，被带坏了，沉沦了，有没有？那其起议案他就觉得非常非常的委屈，所以后来呢，好、啊、他朋友聚会嘛，他就冲到朋友的聚会。直接就跟他们理论，直接撂下一句说：“哎，我就是对不起你们啦，对不对？好，你们在街头抗议的时候啊，我那时候在拍什么垃圾的影片，所以没办法跟你们一起。我真的是对不起你们。”然后就就讲，但是呢，如果我们的候选人没有上，你们那边喊什么费事，到最后都是一场空，没有权利。你的理想能够实行吗？好，大意是这样啊，就是跟他朋友抱怨完就离开。OK， 但我觉得易安在里面其实也蛮爽的，就他那个戏份呢，啊，就是暴怒完之后嘞，哎、欸，就刚好有一个美女记者，他就出来嘛，有没有？两个人就拍拖嘛，啊，所以前一刻很怒，然后后后一刻呢，啊，笑呵呵的，有没有、啊？好，那后来那个美女记者就跟他聊嘛，因为两个人都已经是出社会在工作了，对不对？好，在他们就在那边聊，这样有一句话我觉得蛮有趣的哈、啊，他们就聊到他、啊、说： 30岁之前不是左派没有良心， 3 0岁之后。哎，还是左派没有脑袋。OK， 好，这一段我觉得蛮有趣的、啊，就是在年轻的时候，我们可能会用一些上街头哦，或是联署哦，游街示众来表达我们的理想，我们就觉得这个世界就应该照着理想的样貌去刻画。这部戏也在探讨这个东西。那基本上，愿意去表达理想、游街，我觉得都是很好的一种公民的表现。可是慢慢哈，到了一定年纪之后，你可能会发现一件事情：光是游街、光是示众，这可能已经没有办法去改变我们所想要的现况。所以伊安的想法是他并没有忘记初衷，可是他知道，只有得到权利，只有帮助自己喜欢的候选人当选。有了权力之后，才有办法去实现理想。OK， 啊，好，那这一点我觉得也是在戏里面探讨蛮有趣的一个点。OK， 何为理想？何为现实？我们在理想跟现实之间的摆荡，我们到底要怎么样取舍跟平衡，还有拿捏？ OK， 好，那剩下来的部分呢，各位，我觉得这部戏还有很多很经典的地方啦，好，但我今天在这地方就卖个关子，让大家哈这个有机会哈找时间好好来看。尤其啊年底这个选举又快到了，你会发现戏里面很多桥段，也许在未来的选举当中都可能会出现。好，像这里面，我觉得我还是跟大家分享一个我觉得很有感的，就因为现在选举很多都打空战，打这个网络的空战。对不对？然后就会出现网络这个我们称之为叫网军呐、啊，或水军呐。啊，其实这一部分呢，戏里面也有演，我觉得演的还蛮有趣的。好，就是怎么样嘞？好，就是他们那时候公正党主要在主打民主党他们的 PBL 好的这样的一个弊案，对不对？好，就是说哎，这个民主党都骗人呐。好，他们说这个 PBL 怎么样？但其实 PBL 反而会造成伤害啊，而且他这又有一个舞弊的情形呐、啊，对不对？结果嘞，突然啊，有一天爆出了一篇文章，网路文章，好，这篇文章叫五年级的真实新生，好，在网路上疯传，啊，然后就是说，其实国外哈都是用 PBL， 啊，那其实 PBL 并没有大家所想的那么糟，啊，反而它可以帮助我们怎么样怎么样怎么样，就这篇文章瞬间在网络上爆红跟疯传，好，他演出这一个，好，那事实上呢，哈，在戏剧里面，他其实讲这个。东西这篇文章之所以爆红，它有很多疑点。为什么晚上八点才出来，结果八点零一分、零二分就已经有上百上千的分享？这很显然的是不可能的嘛？这一定是公关的操作，很多的假账号、很多的水军帮忙把这篇文章拉在网络上燃烧，去影响舆论，去带风向。哎，我跟你讲，这个东西就蛮有趣的，所以你会看到有些网络那个文章突然爆红，讲的看起来好像很有道理，但是它背后的初衷以及它背后的动机是什么？我觉得这个都是在选举期间哈，要来检视我们的思辨的能力，就是不要一看到那个文章爆红，然后你就马上去转分享，你要去思考看看讲的有没有道理。OK， 你要去思考看看这篇文章背后的动机。OK， 不然很多时候人都会有从众的行为，就是看到一篇文章，很多人分享，就会觉得他好像特别有道理。这就是在心理学上所谓的从众效应，好不好？好，那当然戏里面我觉得他也是有非常有张力跟蛮八卦，好八卦的那个戏那个那个情节啊，好比方最最后好影响这个战局的，好就是因为民主党那个赵昌泽，好就是那个院长。啊，副总统的这个候选人，好，他有一些外遇，还有一些丑闻，好，那这个地方的那个两军的交锋，我觉得也是非常非常好看的。OK。好啦，总而言之呢，好就是最近看完了这一部戏剧，好《人选之人造浪者》，我觉得它是今年你必看的台剧，而且有点像是先预习一下接下来台湾选举的选战。我觉得看完这一部之后，你会理解到很多人的不容易，然后你也会理解到政治的操作以及舆论的风向。有没有选战就是这样，好有顺风有逆风，那你再看选举新闻，好往后你就比较不那么容易被带风向。好、啊，因为你大概知道哦、啊，整个选举的走向是怎么一回事。OK， 好的，今天就把这部戏去推荐给你了，啊。希望你跟我一样好，都喜欢这部戏。那如果你有看过《人选之人造浪者》，也欢迎你可以留言跟我分享一下里面最让你印象深刻的台词或者情节是什么呢？好的，永远要记住眼里有光，心中有火的自己。我们下集节目见啦，拜拜。